0: El Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje presenta... Arbitration Talk.
1: Bienvenidos al podcast SICA Arbitration Talks. En el Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje contamos con 25 años de trayectoria en el país, primando servicios de resolución alternativa de conflictos de manera segura, eficaz y expedita. SICA Arbitration Talks es una serie de conversatorios presenciales y vía podcast en que hablamos lenguaje arbitral de manera cercana y con enfoque práctico para actualizar al público sobre tendencias y desafíos del sector. En SICA Arbitration Talks práctica ante sectores nacionales e internacionales conversan sobre qué está pasando hoy en el arbitraje. Les saluda María José Iglesias y hoy vamos a conversar con el nuevo Consejo Directivo del SICA sobre sus planes y proyecciones para el 2024, qué significa ser directivos de una organización arbitral, ¿Cómo van a contribuir con sus perfiles interdisciplinarios al desarrollo del centro? ¿Qué debe hacer SICA para mantenerse liderando el sector de la administración de arbitrajes? ¿Es posible innovar en este ámbito? Sobre estas y otras preguntas vamos a conversar con nuestros invitados de este episodio. Nos acompañan Roy Herrera Muñoz, abogado litigante, reconocido como uno de los principales practicantes de arbitraje en la región por Chambers, Who's Who Legal, League of 500 y otros rankings mundiales, es el director regional del equipo de litigio de Dentons y presidente del consejo directivo de SICA. Marcela Méndez Castro, abogada especialista en derecho corporativo, encargada del área legal de Coca-Cola para América Latina, tiene más de 15 años de experiencia como abogada de empresas del sector privado, es coach TISOC Internacional mediadora certificada también y vicepresidenta del Consejo Directivo de SICA. Y nos acompaña también Elia Naranjo, abogada especialista en negocios, cuenta con un MBA así como un LLM en Derecho Comercial Internacional, Litigio y Arbitraje. Es directora en la firma BLP en el área de práctica de Derecho Corporativo, miembro de la IVA y secretaria del Consejo Directivo de SICA. Bienvenidos a los tres, un gusto tenerlos por acá.
2: Encantado de estar por acá el día de hoy.
3: Un agradecimiento a quienes
1: nos, nos escuchan.
3: Gracias por la invitación, muy emocionada y receptiva para hablar con todos ustedes.
1: Muchísimas gracias a los tres más bien por, por el tiempo y por acompañarnos. Viendo la diversidad de sus perfiles, eh, bueno, Don Roy que es especialista en litigio arbitral, Marcela que es una abogada in-house y él y abogada corporativa, lo primero que nos interesa es conocer mejor pues, ese recorrido, cómo llegan al SICA. Entonces, nos gustaría que nos cuenten un poquito sobre su recorrido profesional cada uno, comenzando tal vez con, con Roy.
2: Gracias María José. Pues bueno, mira, este, yo soy de formación completamente local, eh, tanto en la UCR, la licenciatura, como la maestría. Curiosamente, en Derecho Público, al inicio de mi carrera lo que hacía era litigar mucho en, en Derecho Público y Derecho Laboral. Por esas circunstancias que dio la vida, eh, tuve el acceso a una firma en la que hacía falta un litigante en materia comercial y a partir de ese momento quedé enganchado. Eh, lo cierto del caso es que se litigaba mucho en temas complejos comerciales y eh, estaba propiciándose el uso de contratos con cláusula arbitral. Conocí el arbitraje eh, de los primeros hace ya bastantes años y después de eso quedé enamorado de la práctica por la flexibilidad, por la rapidez, por la posibilidad de implementar cambios hasta el día de hoy, donde ciertamente he tenido la oportunidad de participar en diversos arbitrajes nacionales, eh, domésticos y, e internacionales y al día de hoy no lo cambio por absolutamente nada.
1: Gracias, Roy. Tantos años de conocerlo no, no conocía cómo había sido ese, ese recorrido
0: suyo. Elia. Bueno, en, en mi caso yo también estudié Derecho en la UCR. Eh, a pesar de que ahora estoy bastante enfocada en el, en el Derecho Corporativo y en las fusiones y adquisiciones, que son digamos, mi rama de, de especialización, eh, mi formación en derechos de que entré a trabajar como asistente legal se centró no solo en corporativos, sino en, en derecho internacional y en resolución de disputas, eh, incluyendo arbitraje. Eh, y en ese entonces no solo participaba en la Junta Directiva de ACODI, que es la Asociación de Derecho Internacional, eh, donde buscábamos promover muchísimo el arbitraje eh, desde la parte académica, sino que quien era mi jefe en ese entonces eh, participaba activamente en arbitrajes como árbitro y como abogado de parte. Eh, lo que me dio la oportunidad de participar en, en, en varios procesos arbitrales tanto domésticos como internacionales entonces esas experiencias eh, me marcaron mucho hicieron que quisiera seguir ligada eh, al mundo del arbitraje por lo que cuando hice mi, mi LLM en Estados Unidos eh, si busqué enfocar mi educación no solo en los temas de fondo del derecho comercial sino eh, también en la eventual resolución de, de disputas comerciales eh, ya luego más adelante hice otra maestría esta vez en administración de empresas que me parece eh, sumamente útil independientemente de, de la carrera base eh, que se estudie porque te da conocimientos en, en muchísimas áreas que puedes aplicar eh, no solo en el trabajo sino ¿verdad? En, en la vida eh, entonces creo que esa combinación me ayuda mucho en el día a día como, como abogada corporativa para poder asesorar a nuestros clientes en, en la firma no solo entendiendo su negocio eh, y el, que toman, eh, el por qué toman decisiones estratégicas eh, que toman, sino también tener una visión preventiva de esas disputas cuando estamos negociando contratos o transacciones entonces bueno cuando se, le, se dio la oportunidad de poder aportar como experiencia el SICA eh, pues no lo dudé y espero poder serle de utilidad al, al centro
1: Muchísimas gracias Celia sí, definitivamente esa, esa combinación genera cosas muy interesantes para el SICA ya, ya vamos a conversar un poco de eso Marcela
3: Gracias. Mi experiencia legal comenzó hace un tiempo ya cuando en realidad decidí irme por la práctica privada. Durante ese tiempo tuve la oportunidad de atender varias empresas de diversos sectores de la industria y, y sí siempre más que todo orientada en la parte legal corporativa. Es donde yo ahí encontré mi pasión. ¿no? Eh, con el tiempo ya me uní a la empresa en la que estoy hoy, que es pues, eh, una empresa global eh, y me ha requerido... Eh, ha sido una experiencia tremendamente valiosa diría yo, pues, pero he tenido la oportunidad eh, de entender intensamente los conflictos tanto a lo interno como a lo externo y trabajar con diferentes eh, stakeholders eh, de esa manera eh, 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 he podido tener problemas y, y vivirlos de una manera a grande escala y un poco, un poco más de, de, de pequeña escala ¿no? eh, y resolverlos Aprender a resolverlos de una manera eficiente Y tratando de que sea eficaz siempre eh, El arbitraje y la mediación Siempre han estado conmigo Presentes en la práctica legal Yo de alguna manera siempre como que Perseguí <coughs> el, La resolución de conflictos que pudiera ser Distinta eh, Que pudiera ser rápida Que pudiera ser mmm, donde yo me sintiera Tal vez más segura Y que fuera a veces un poco menos gravosa de lo que pudiera ser Luego representar de vez en cuando el litigio tradicional para las empresas eso me hizo desarrollar una serie de técnicas para la interrelación como es el coaching, la negociación y finalmente es que ahí eh, me uno al consejo directivo acá en el SICA eh, mi objetivo es contribuir eh, por ello a que las empresas de, de nuestro sector pues eh, tengan y conozcan eh, más sobre estos eh, insumos y estos instrumentos y sientan seguridad en la posibilidad de resolver así los conflictos que, que puedan eh, también entender, tener.
1: Claro, Marcela, a partir de eso que, que usted menciona, lo interesante de los perfiles de, de todo el Consejo y en particular de ustedes tres es que teniendo experiencias tan diversas y viniendo de diferentes campos, en realidad todos vienen trabajando resolución de conflictos desde de diferente ámbito. Eh, Roy, de manera directa, ya, ya había sido parte del Consejo Directivo de SICA, es árbitro, es un reconocido litigante en diversos centros. Eh, bueno, usted nos comentaba que es incluso mediadora, certificada. Él ya tiene la maestría en, en arbitraje internacional y nos contaba cómo se ha complementado su formación sustantiva comercial con, con arbitraje. Entonces, en el caso de ustedes dos, Marcela Marce, Delia y usted, ustedes se desempeñan en Derecho Corporativo pero con un enfoque muy integral de gestión del conflicto. Entonces, tal vez si nos pudiera ampliar un poquito más su formación base como mediadora y en resolución de conflictos si ¿sí ha influido en ese ejercicio profesional, ya usted nos, nos adelantó un poquito, eh, a la hora de gestionar proyectos, liderar empresas, firmas, etcétera, ¿cómo siente usted que esa formación en, en mediación y en resolución de conflictos la ha marcado?
3: Claro, claro eh, definitivamente mi, mi formación y experiencia en RAC eh, resolución Alternativa de conflictos ha tenido un impacto significativo en cómo yo ejerzo profesionalmente hablando y luego súper importante cómo yo me desarrollo como líder eh, para mí eso yo lo veo tal vez desde tres tres ámbitos y la primero la resolución alterna conflictos me ha enseñado el valor crucial de lo que es una escucha activa que, que de, de alguna manera de cómo aprender a lidiar con los desacuerdos y las disputas ya sea en el ámbito legal legal o en el corporativo o en cualquier ámbito eso me, has, me ha hecho a mí que de alguna manera yo entienda que requiero comprender la, a profundidad de las diferentes perspectivas, las preocupaciones de todas las partes, eh, involucradas, sentarme con ellos, eh, porque detrás siempre hay una gran historia que contar y posiciones, y, es, y eso es lo que hace relevante conocer a profundidad a todos los stakeholders, eh, eso es lo que yo realmente llamo como hacer mi tarea, eh, y ese enfoque me ha permitido dirigir con una mentalidad abierta, más empática, eh, siempre dispuesta a escuchar y abordar los diferentes puntos de, de vista. Esta es la parte más interesante porque luego entonces con las herramientas que uno ha aprendido y en la formación entonces se causa que las partes vean la situación ya no por una situación por posición, sino por la búsqueda de intereses colectivos. Eh, lo segundo... Esa experiencia en RAC ha reforzado la necesidad de creatividad y solución de problemas en mi trabajo, no de una sola manera, porque hay muchas formas de hacerlo. Eh, cómo lo gestiono, cómo lo visualizo y porque al final muchas veces los aprendemos a evitar, pero eso no es una solución efectiva, ¿no? sino que se pueden hacer más grandes. Entonces, en los procedimientos de arbitraje y mediación, rara vez, igualmente, hay una sola, única de manera de resolverlo. Eh, esto es lo que hace que uno, con esa innovación y esa creatividad, busque eh, que las partes se sientan satisfechas. Eh, esta habilidad ha sido tremendamente valiosa en mi trabajo de gestión de proyectos y de liderazgo empresarial, como usted lo comentaba. Y finalmente, RAC, para mí, me ha impulsado a reconocer la importancia en la eficiencia. ¿Por qué la eficiencia? Porque en el mundo moderno empresarial y sobre todo después de pandemia, como no hemos, nos hemos ido digitalizando, el tiempo es un recurso precioso. No podemos permitirnos malgastar en disputas o prolongadas o que no nos dejan una enseñanza y una satisfacción entre las partes, ¿no? Entonces, yo con RAC lo que busco siempre son soluciones rápidas, coste, coste eficientes, eh, y eso desde eh, de de, de no solamente una índole, sino de, de diversas. Por ejemplo, lo que son RAC laborales. Eh, eso se practica mucho en las organizaciones para poder eh, tener trans, eh, procesos mucho más transparentes eh, y eh, eh, más efectivos, con, incluso con los mismos empleados de una organización. En definitiva, esa formación y experiencia en RAC han sido para mí como una brújula y una guía en mi carrera profesional
1: muy interesante Brogy, viendo esta perspectiva que nos da Marcela la perspectiva empresarial eh, llama mucho la atención pues estos nuevos cargos directivos del SICA justamente esa multidisciplinariedad de perfiles y de áreas de práctica tanto ustedes tres que están acá como incluso los, los miembros que no están don Alberto Arguedas Guillermo Zúñiga, José Pablo alberto porque aunque como comentamos cuando, cuando los presenté todos han trabajado en intersección con, con la RAC de alguna u otra manera, tenemos expertos en arbitraje como usted también tenemos personas especialistas en administración de empresas, gestión de proyectos, derecho corporativo entonces quisiera saber si desde su perspectiva como miembro del consejo existe una estrategia de AMCHAM y de SICA en particular al buscar este tipo de integración tan, tan
2: diversa, tan multidisciplinaria. Vamos a ver, yo tendría que empezar diciendo que esto no es nuevo, ¿verdad? O sea, eh, esta es un, una estrategia o una línea que viene desde hace muchos consejos directivos y que en algún momento tuvo su razón o su origen. Empezar un poco lo que estaba diciendo Marcela, mire. El arbitraje, la parte académica es importantísima, la parte procesal es importantísima, pero el arbitraje, y creo que esto es algo que constantemente decimos lo que lo practicamos, el arbitraje es de las partes, está hecho para que los usuarios puedan utilizarlo y puedan encontrar una solución rápida, sencilla, eficiente, que sea eh, ojalá razonable en temas de costos para poder ser aplicable. Y lo que buscamos es solucionar problemas, y solucionar problemas de quiénes, desde los usuarios, que en su mayoría son empresas. Entonces, en aquel momento, y debo decir que era una línea eh, propia, de, incluso me parece que de Amchang, no necesariamente eh, propia del SICA, pero que se vio reflejada en el Consejo Directivo, dice, mire, si al fin y al cabo las empresas son los principales usuarios, ¿por qué no empezar a involucrar unos perfiles profesionales que le den ese enfoque empresarial al SICA? y que entonces permitan que de manera práctica, rápida, novedosa, los problemas que aquejan a las empresas puedan verse reflejados en los procedimientos, entiéndase, de mediación, conciliación, arbitraje, arbitraje doméstico, arbitraje internacional. Yo te diría que ciertamente el enfoque ha sido exitoso, porque eh, lo que permite ese enfoque multidisciplinario es que lejos de estar preocupados de cómo hacemos para que la práctica sea más amigable para los abogados, por decirlo de alguna manera, lo que buscamos es cómo hacemos para que la práctica sea fácil de entender, amigable en su puesta en, en práctica, etcétera, etcétera, para las empresas. Y eso yo diría que es el enfoque que permite que tanto en la normativa como incluso en los procedimientos en los temas que se les facilitan a los árbitros, etcétera, etcétera, permita una mejor eh, administración de los medios de resolución alterna de conflictos que maneja el CICA. Claro, es un poco traer esos, esos
1: principios que nos hablaba Marcela de creatividad, costeficiencia, eficiencia etcétera. En ese sentido, Elia, eh, ya ustedes, pues, eh, entraron en ejercicio de sus cargo ya, ya se están familiarizando con cómo funciona el SICA, entonces en seguimiento a esa estrategia que mencionaba Roy ¿cuál ve usted que puede ser el aporte y el valor agregado que, que esos perfiles como los de ustedes aportan a los servicios del SICA? Un poco desarrollando más esta idea Sí.
0: Eh, yo creo que, que como bien mencionaba Roy, el, el valor agregado de una combinación de perfiles como este que nos permite tener una visión global, ¿verdad? Como junta directiva de a dónde se dirige el SICA eh, qué debemos hacer para, para llevarlo a donde queremos y cómo podemos gestionarlo para hacerlo realidad, ¿verdad? No quedar en la teoría, sino poder llevarlo a la práctica. Eh, y bien, como, como bien decía Marcela, encontrar soluciones, ¿verdad? Y ejecutarlas. Eh, por una parte nuestra experiencia en RAC ya sea como usuarios en el pasado o árbitros o mediadores o abogados de parte nos permite ponernos en, en los zapatos de los neutrales y de los usuarios del SICA. Y con eso entender sus preocupaciones y en qué podemos y en qué debemos mejorar. Este, por ejemplo, qué podemos hacer para hacerle la vida más sencilla a los neutrales para que puedan hacer su trabajo eficientemente. Eh, qué podemos hacer para mejorar el acceso a nuestros servicios. Eso incluye eh, administrar los costos, ver cómo, los po po cómo podemos ser más eficientes. Eh, cómo podemos mejorar la administración de los casos o, o incluso qué podemos hacer para mejorar nuestra oferta académica de talleres, eventos y, y capacitaciones porque a la gente tal vez se le olvida, pero como decían Roy y Marcela, eh, el SICA no solo administra casos de conciliación o arbitraje sino que también cumple una misión académica muy importante, eh, educando e informando sobre mecanismos de resolución alterna de conflictos. Eh, y precisamente entonces para responder el cómo hacer todo eso es que nuestra experiencia combinada en, en administración de proyectos, de empresas, de firmas legales, se vuelve muy valiosa para poder gestionar y encontrar soluciones a esos proyectos de mejora, eh, siempre buscando mantener un balance ¿verdad? entre esa eficiencia y alta calidad eh, pero buscando un orden administrativo y financiero que también le permita al SICA continuar invirtiendo en, en temas estratégicos.
1: Recuerdo, Elia, en, en la primera sesión hace eh, mes y resto, cuando, cuando iniciaron funciones, que hablábamos justamente de la importancia de esa interdisciplinaridad, en su caso que trabaja en corporativo y arbitraje, que domina ambas cosas, como muchas veces todos los esfuerzos se enfocan a los especialistas en arbitraje, y los que están redactando los contratos y atendiendo toda esa otra parte son los, los corporativos, perdón. Exactamente. La importancia de, de conocer de esa forma más, más robusta. Eh, y bueno, tal vez pensando en que a veces los usuarios o los mismos árbitros, las empresas, etc., no necesariamente conocen o están familiarizados con cuál es el rol del consejo, de, de las juntas directivas dentro del funcionamiento de la organización. Marcela, ustedes que ya, ya están en función, ya tienen pues, eh, poco más de un mes de estar en el ejercicio de sus cargos, tal vez podría comentar o explicar un poco el rol estratégico del Consejo en la gestión de lo que hace el SICA.
3: Claro, desde mi perspectiva, el rol estratégico del Consejo en la gestión del SICA se encuentra, eh, y lo voy a poner en tres perspectivas también. Primero, el Consejo tiene la responsabilidad de continuar con la gestión de la visión y la dirección estratégica del centro eh, y llevarlo al siguiente nivel. Nosotros como miembros del Consejo somos quienes definimos entonces desde ese punto de vista de la práctica, como lo comentaban acá mis colegas, eh, de hacia dónde queremos dirigirnos, eh, esas metas y esos objetivos y cómo esperamos alcanzarlos. Eh, en un segundo lugar, un segundo plano, eh, nosotros aportamos una gran diversidad de experiencias, que es lo que venimos hablando, y creo que eso es súper importante reforzarlo y de eh, evolucionarlo a otro plano, al conocimiento incluso de, del centro. Ese enfoque interdisciplinario nos va a permitir entonces proporcionar una perspectiva distinta, eh, eh, diversa en la toma de decisiones, mantenernos al tanto también de las tendencias eh, y sobre todo los nuevos desafíos que vienen, porque siempre hay nuevos desafíos. Eh, finalmente, yo creo que eh, eh, nuestra labor busca la mejor manera de mantener al Zika a la vanguardia en términos de, de eficiencia y calidad de, del servicio y que otras empresas también se sientan seguras de acercarse. Eh, esto implica también la exploración de nuevas tecnologías eh, o estrategias y la promoción de la formación y el desarrollo de los profesionales, que es lo que venimos ya haciendo. Pero más que todo el Consejo debe ser un facilitador para, que el, SICA, eh, para el éxito del SICA, perdón, y, y estamos aquí para, pues, para apoyar y para garantizar que eso se dé.
1: Excelente, muchas gracias, Marcela. Entonces, estamos con consejo nuevo, año nuevo, así que, Roy, ¿qué podemos esperar del SICA para, para este nuevo periodo? ¿Qué metas se han propuesto para el 2024?
2: Diría que ese enfoque novedoso y vanguardista que estaba incluso mencionando Marcela, se mantenga. Y... ...revitalizar parte de las propuestas que teníamos desde el año pasado... ...desde el Consejo Directivo anterior... Eh, ...principalmente relacionadas con temas que son muy actuales... Eh, ...temas de las mesas de resolución de disputas... ...con la nueva ley de contratación administrativa... ...que hay que ponerlas a trabajar... ...eso es necesario tener reglamentos y normativa actualizada... ...y que incluso muy a lo que ha sido la realidad del SICA... ...refleje también una realidad internacional... Ya tenemos que olvidarnos de que las regulaciones son solamente para, para arbitrajes domésticos o para temas domésticos, tenemos que pensar un poco más allá, principalmente pensando de que eh, en estas iniciativas de APP, infraestructura, contratación pública novedosa, etcétera, etcétera, participan empresas internacionales que van a buscar estar acordes con esos mecanismos que ya ellos conocen en otras jurisdicciones. Entonces, el tema de mesas de disputas para temas de contratación, el tema de la, del fortalecimiento de medidas alternativas para o, otras áreas novedosas que están surgiendo y que se está haciendo cada vez más necesario. De hecho, ya se está impulsando el tema de la mediación concursal, que es una, una realidad, ya lo tenemos en la ley de eh, procedimientos concursales y lo cierto del caso es que hay que empujarlo y llevarlo adelante. Hay que hacer algunas reformas al reglamento que incluso han surgido de los propios webinars o de las participaciones de los distintos eh, charlas o notas académicas que hemos realizado, que nos han permitido darnos cuenta de que hay temas que no incluso mejorar, sino incluir del todo en el reglamento, porque cuando empezás en academia a revisar punto por punto te das cuenta de que hay puntos que no se han discutido lo suficiente y que de alguna manera las partes y los árbitros necesitan tener una regulación en el reglamento que les permita uh -huh. tener mayor seguridad, que es el caso, por ejemplo, de los laudos adicionales. Por supuesto que seguir en la tónica de apoyo a las partes y los árbitros, vienen proyectos muy interesantes, ya el año pasado logramos concretar el de secretarios arbitrales, verdad ahí vienen proyectos muy interesantes para apoyar a los árbitros en el ejercicio de su labor, creo que ese va a ser un, un distintivo y un valor agregado importante una vez que lo pongamos en funcionamiento y además el hecho de seguir ayudando a que la part, el, los procedimientos arbitrales y de resolución de conflictos sean más digeribles, más fáciles de entender para las partes que en eso el consejo director tiene por supuesto que un, un papel predominante para efectos de poder tirar las líneas. Y último, pues, por supuesto, seguir con las iniciativas de los podcasts, seguir con las iniciativas de los webinars, que nos permite, eh, digamos, el webinar tiene la gran ventaja, y los podcasts tienen la gran ventaja, que nos permite traer conocimiento internacional de primera línea para tenerlo a mano, al alcance de simple y sencillamente conectarse en el celular o la computadora para tener acceso a a lo último que está sucediendo, sucediendo en el ámbito internacional, tanto en resolución de conflictos como en materia arbitral. Eh, vienen muchos temas de inteligencia artificial, de uso de chatbots para resolución de conflictos, etcétera etcétera que, que de alguna manera eh, tenemos que tomar decisiones y partidos y lo mejor es que eh, utilicemos esos mecanismos novedosos para poder difundir y poder hablar sobre los mismos
1: si sí, es un uso intensivo y provechoso de, de la tecnología, de las facilidades que tenemos ahora a la mano. Y creo que ha mencionado varias cosas importantes sobre el perfil de cómo se ha posicionado el SICA, esta, eh, digamos, tendencia de ir marcando pauta, por ejemplo, en temas de tecnología, ese perfil internacional también que usted mencionó. Entonces, Elia, tal vez quisiera... Eh, escuchar su perspectiva sobre cuál es la proyección o ese perfil del centro de cómo lo visualizan ustedes en los próximos años, sobre todo pensando que habrá quienes digan se puede innovar, se puede marcar tendencias, se puede hacer las cosas diferente en un ámbito como la administración de procesos.
0: Sí, eh, totalmente. Yo pienso que, que se puede y se debe siempre innovar. ¿verdad? La, la tecnología está evolucionando a pasos agigantados y, y los centros como el SICA no, deben procurar no quedarse atrás. Eh, por eso uno de los retos a mediano plazo es precisamente aprovechar la tecnología para mejorar y agilizar los procesos, que es parte de lo que, lo que conversamos. Eh, y y de, debemos entender cómo hacer más accesibles nuestros servicios y cómo podemos mejorar para hacerle la vida más sencilla eh, a los usuarios, a los, a los equipos legales y a los neutrales. Eh, sabemos que la pandemia contribuyó a que se acelerara esa, esa revolución tecnológica eh, por medio del manejo electrónico de los expedientes, las audiencias virtuales, que son temas que ya son realidad y que implementamos en el SICA. Eh, pero ahora sobre todo en el último año hemos visto la evolución de la inteligencia artificial eh, y los retos que esto conlleva eh, trae una serie de preguntas éticas ¿verdad? particularmente en el mundo del arbitraje y, y hasta dónde queremos llevar por ejemplo la, ultima, la automatización de procesos que han sido históricamente humanos eh, como son la administración de justicia entonces definitivamente tenemos que abordar estos temas eh, desde la administración y la, y la junta directiva para aprovechar la tecnología, mejorar la rentabilidad de los procesos pero siempre sin comprometer la transparencia la, la calidad y sobre todo ese acceso a la justicia eh, que buscan los mecanismos de resolución alternativa de, de disputas
1: definitivamente muchas tareas y muchos, y muchos desafíos para el centro y bueno por dicha que, que contamos con con ustedes para trazar esas líneas estratégicas, así que de verdad que es un gusto irlos conociendo, que los usuarios los vayan conociendo, muchas gracias por el tiempo que se han tomado para presentarse eh, y comentarnos un poquito sobre su visión y su experiencia, entonces tal vez para cerrar, ¿qué mensaje de inicio de año quisieran compartir con los usuarios y con los neutrales del SICA y, y con la comunidad arbitral en, en general? Marcela.
3: Gracias, y Al comenzar un nuevo año, este 2024, pues a mí me gustaría tomar un momento primero que nada para agradecer a todos los, los que forman parte de la comunidad arbitral y RAC, y en especial a los usuarios y neutrales del SICA por su dedicación y compromiso. Eh, en este año que inicia, mi mensaje es de, de optimismo. Eh, se han presentado desafíos y vamos a, a también a... a, a, a se nos van a presentar otros, pero si sí hay algo que, que yo he aprendido es que esta comunidad, tanto lo que es el RAC y lo que es el arbitraje tiene la habilidad de adaptarse y evolucionar eh, continuemos haciéndolo de un frente frente a estos desafíos por medio de la construcción de, de diálogos abiertos la innovación en en, en, en cómo resolvemos los, los, los de, las disputas y las prácticas y la constante formación, sobre todo de los profesionales. Y en última instancia, el objetivo de nuestra labor es facilitar eso precisamente, que es la resolución de conflictos. Eh, a mí me gusta una frase de reflexión, que es que el éxito en la función legal no está necesariamente en evitar los problemas, sino en cómo los gestionamos y que sea de esa manera efectiva.
1: Excelente, muchísimas gracias Marcela
0: ella. Eh, bueno, el, el SICA ha venido realizando una, una labor realmente importante con mucha seriedad en los, en los últimos años para buscar mejorar el, el día a día en la calidad de los servicios que brinda. Y eso va desde la parte administrativa hasta los neutrales que pasan por un proceso riguroso de aplicación y luego de constante evaluación por parte de la administración. Eh, nosotros desde la Junta Directiva tenemos clara la importancia del SICA como centro RAC líder no solo en Costa Rica sino en la región eh, por lo que este año no será la excepción y esperamos poder ofrecerles más y mejores servicios y que el público se acerque a nosotros y, y, y salgan satisfechos eh, con, la, con la experiencia
1: Roy.
2: En unión con lo que ya eh, comentaron las compañeras creo que el tema... El mensaje principal que quisiera transmitir es una cordial invitación a usuarios, a eh, académicos, por supuesto que nuestros neutrales, para que nos ayuden a mejorar. Las puertas están abiertas, por favor, si tienen alguna iniciativa, alguna idea, algún punto de mejora, alguna crítica constructiva, háganla, háganla llegar. Les puedo asegurar, porque eso ha sido la realidad en los últimos años en los consejos directivos, que eso no pasa desapercibido, que en muchas ocasiones se toman eh, los consejos o las recomendaciones que se brindan y que ciertamente no pierdan de perspectiva que esto en realidad, de nuevo, es para los usuarios. O sea, no se trata de que el consejo directivo quede muy bien o que los abogados queden muy bien, se trata de que los usuarios, las empresas, los comerciantes puedan resolver sus problemas de una manera fácil y de una manera eficiente. Finalmente, decir, miren, eh, utilicen los medios de alternativos de resolución de conflictos, arbitraje, mediación, mesas de disputas, etcétera, son realmente un alivio cuando se utilizan correctamente para el tema, como lo estaba mencionando Marcela, de solucionar problemas. Eh, es imposible, no existe una realidad en la que no se presenten los problemas, se van a presentar. Como bien se ha enfocado por las compañeras. Aquí el reto está en manejar esos problemas de la mejor manera posible, de una oportunidad a los medios de resolución alternativa de conflicto. Estoy seguro que eh, no van a salir decepcionados, especialmente si utilizan los servicios del SICA.
1: Así es, muchísimas gracias a, a los tres por acompañarnos y a todos los que nos han escuchado. Les invitamos a seguirnos en redes sociales como Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje en SICA a seguir nuestros canales de podcast y de webcast. Les agradecemos su compañía y los esperamos en el próximo episodio.